0: Etusivu.
1: Maailmassa ei tällä hetkellä ole toista asiaa, joka olisi samanaikaisesti yhtä merkityksellinen, mutta näin huonosti ymmärretty. Ja tämä asia on kyberturvallisuus. Ja näin sanoo Jarno Limmel, mies, joka haluaa kyberin osaamisesta kansalaistaidon, siis yhtä suvereenin skillin kuin lukeminen tai kirjoittaminen. Ja hän on nyt etusivun studiossa. Tervetuloa Jarno.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Jarno, miten suojaudut itse kyberhyökkäyksiltä? Siis millä tollalla oma kyberturvallisuutesi on? On upseri taustaa ja muuta? Onko kyberturvallisuus hallussa? No kyllä se pitää olla, koska se on mun duuni.
2: duuni tehdä tätä asiaa. Niin mä luulen, että uskottavuus olisi aika heikko, jos, jos mulla omat, omat suojaukset ei niin sanotusti olisi kunnossa. Äh, Voisi sanoa, että mä huolehdin kyberturvallisuudestani ihan samalla tavalla, kuin mä huolehdin mun käyttäytymisestä liikenteessä. On sitten sateinen päivä, aurinkoinen päivä, niin kuin nyt on mulla huono päivä, hyvä päivä, niin äh, pitää olla valppaana. Koska jos mä kerran möhlin oikein pahasti vaikka tuolla liikenteessä, kun tänne studiolle äsken ajoin, niin pahimmillaan mulla saattaa olla loppuelämän joku ongelma tulla siitä, ja, jota mä joudun sitten kantamaan ja, ja, ja valppaana pitää olla. Se on tärkein ohje. Sanot, että pitää olla valppaana. Millä tavoin? No yhtä lailla kun liikut täällä fyysisessä maailmassa, niin mä kutsun tätä bittien maailmaa, eli digitaalista maailmaa kybermaailmaksi. Ihan niin kuin tuossa aluksi kuvasit, niin me ollaan äärimmäisen riippuvaisia tänä päivänä tästä bittien maailmasta. ja, ja mitä ikinä sitten teetkin, olet sitten somessa, käytät älypuhelinta, maksat laskuja, ostat jotain, vaikka sitä viinaa, mistä oli teillä aikaisemmin puhetta, niin äh, tarkkana pitää olla, ihan niin kuin fyysisessä maailmassa.
1: No mistä tämmöisen taviksen niin kuin meikäläisen tai meidän kuuntelijan, joka nyt kuuntelee että tätä, on sillä apua kyberturvallisuus, oh, mun kyberturvallisuus, mitä, mistä niin meidän pitäisi nyt aloittaa se, että me sekataan, onko se meidän turvallisuuskunnossa, tai laitetaan se kuntoon?
2: No on erittäin hyvä kysymys ja, ja, ja tämä on semmoinen asia, mistä niin kuin jo mainitsit, niin mun mielestä ehdottomasti yhtä lailla kun esimerkiksi mietin omia poikiani tänä päivänä, äh, kun heidän suomalainen koulutusjärjestelmä opettaa luke, lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan, niin kyllä mun mielestä pitää tänä päivänä meidän koulutusjärjestelmän myöskin opettaa meidän nuorisolle ja yhtä lailla toisaalta voisi sanoa vielä enemmän vähän vanhemmalle väestölle, että millä tavalla turvallisesti tuolla kybermaailmassa toimitaan ja, ja, ja vaikka me puhutaan kuinka hieno Noista hakkereista ja puhutaan hienoista hienoista murtautumisista ja muista, niin täytyy sanoa, että kaikkein merkittävimmällä tavalla me koko suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuuden tasoa nostettaisiin laittamalla perusasiat kuntoon ja se tarkoittaa yhtä lailla minua, sinua täällä studiossa olevia ihmisiä osaa ne perustaidot lähtien nyt niistä salasanojen huolehtimisesta siitä, että ei avaa outoja liitetiedostoja tai katsoa ehkä vähän tarkemmin kuin normaalisti, mitä sinne Facebookiin perjantai-iltana viinilasi jälkeen postailee.
1: Eli se olisi hyvä alku nyt vaihtaa vaikka salasanat vähän haastavampia ja vaihtaa niin ne heti ekana.
2: No ainakin huolehtia siitä, että ne on riittävällä tasolla, että sä et laita aina sitä ikään kuin kaikkein oletettavinta, mitä susta voisi, voisi ajatella lapsen tai koiran nimeä tai omaa syntymäaikaa. Mutta ehkä voisi sanoa, että vielä jo siitä yksinkertaistaa, niin tuntuu, että on paljon ihmisiä, jotka Suomessa, jos ajatellaan älypuhelimia, minkälainen valtava tietomäärä meidän henkilökohtaista tietoa niissä älypuhelimissa liikkuu, niin siihen ei edes jakseta sitä neljän numeron koodia, joka niissä yleensä on 0000 000 oletuksena, niin muuttaa. Ja sen puhelimen, kun hukkaat joku sen 000-koodin sinne laittaa, niin aika paljon tietoa sinusta saa.
0: Jarno Limnel, olet ollut mukana kirjoittamassa kyberturvallisuuskirjaa ja kirjoitatte siinä kirjassa, että se on lähinnä tarkoitettu yhteiskunnan päättävissä asemissa oleville henkilöille opetukseksi. Ja näin. Tarviiko vaikka diginatiivit tällaisia ohjeita, siis nuoret ihmiset, jotka ovat kasvaneet digitaalisella aikataudella, aikakaudella kaikkien laitteiden ympäröimänä niiden vaikutuspiirissä koko ajan? Ymmärtävätkö nuoret nämä asiat paremmin? Ymmärtävät. Kyllä, mun täytyy sanoa, että ää, jos
2: ajattelen että vaikka ihan pelkästään omaa työpaikkaani tai, 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 tai vastaavia esimerkkejä, niin kyllä nuorempi sukupolvi, niin sanotusti jos ajatellaan tämmöisellä sukupolvi Ceta tyyppisellä ajattelulla, että sellainen, sellaiset ihmiset, jotka ovat siis aina eläneet siinä aikakaudessa, että tietokoneet ja älypuhelimet on ollut läsnä, niin se on tullut, munkin pojat ennen kuin ne oppi ää, lukemaan tai, 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 tai puhumaan niin sitä ennen oppii nämä pyyhkäsyliikkeet tekemään isän iPadilla ja muuta. Että ne on ollut koko aika ikään kuin siinä läsnä. Ja, ää, mutta sitten toisaalta, niin, kun ollaan hyvin vahvasti siellä verkossa, ja voisi sanoa, että on vähän niin kuin verkko minä, ja sitten on tämä fyysisen maailman minä, niin ää, kyllä mun kokemus on myöskin hyvin vahva siitä, että kyllä meidän nuoriso myöskin kaipaa riittävää osastu, opastusta siihen. Ja sitten monet tämmöiset ilmiöt, joita me ollaan totuttu katsomaan täällä fyysisessä maailmassa, ei mun nuoruudessa. Valitettavasti nyt täytyy näin sanoa, että sen verran jo ikää, että ei mun nuoruudessa kiusattu netissä, eikä siellä ikään kuin koulupäivän jälkeen, jos joutuu kiusatuksi, niistä kiusa- kiusaamista jatkettu sitten jossain muualla. Mutta äh, kybermaailma on sitä, että tänä päivänä esimerkiksi kiusaaminen tapahtuu yhä enemmän netinkin välityksellä.
1: Sana kyber, se on mun mielestä jotenkin aika. Kauhea, ja se on mulle myös hirveän abstrakti käsite. Mä en oikeasti tiedä, mitä kyber on, ja se kuulostaa pelottavalta, ja sillä on tosi negatiivinen, Klandi. Voit sä, Jarno, jotenkin auttaa mua tässä? Mitä se kyber oikeasti tarkoittaa?
2: Siis kaikkein tärkein asia, kun puhutaan kyberturvallisuudesta, mitä meidän pitäisi tehdä, niiden perustaitojen kuntoon laittamisen lisäksi, niin meidän pitää popularisoida. Monesti puolihuumorilla sanoo, että meidän pitää saattaa Timo Soini puhumaan Suomessa kyberturvallisuudesta, niin saataisiin se ymmärrettäväksi. Ja kaikessa yksinkertaisuudessa, niin mä itse mä erotan kaksi maailmaa. Meillä on toisaalta tämä fyysinen maailma, atomien maailma, vaikka tämä studio, mikä on niinku totta tässä, tai tämä pöytä, tai tämä älypuhelin tässä mun kädessä. Ja sitten toisaalta meillä on tämä keinotekoinen, ihmisen luoma, digitaalinen maailma. Ja digitaaliseen maailmaan nyt kuuluu internet ja siihen kuuluu sähköverkot pitkälti, sosiaalinen media ää, ja niin edespäin. Ja se megatrendi, mikä maailmassa tapahtuu, yhtä lailla asevoimissa, yhteiskunnissa, bisneksessä, meidän elämässä on se, että tämä fyysinen maailma ja sitten tämä bittien maailma, joka siis mulle on kybermaailma, menee yhteen. Ja tarkoittaa siis sitä, että se, että teidän studio täällä toimii, mä pystyn tuossa tämän lähetyksen jälkeen menemään bensaasemmalle tankkaamaan mun auton ja niin edespäin niin oikeastaan fyysinen maailma on hyvin pitkälti tänä päivänä toimii ja pyörii näiden bittien varassa, siis kyberin varassa. Eli jos bitit feilaa, niin silloin myöskin monesti tämä fyysinen maailma feilaa. Ja silloin me myöskin monesti unohdetaan tämä valtava riippuvuus, mikä meillä tänä päivänä on tästä kybermaailmasta. Ja siitä on sitten se ikävä puoli, että kun ollaan hyvin riippuvaisia, niin ollaan myöskin pahimmillaan hyvin haavoittuvaisia. Ja sitten jos bitit ei toimi, niin ollaan valitettavasti ongelmissa.
1: Niin, tämä kyber on aika iso homma ja se, se käy esimerkiksi ilmi ihan siitä, että, että Yhdysvallat on jo määritellyt kyberrikollisuuden suurimmaksi uhaksi maansa kansalliselle turvallisuudelle. Te kerrotte tässä kirjassa että kyberturvallisuus, että vuoteen 2013 asti se suurin kansallinen uhka USA oli terrorismi, mutta nyt se suurin uhka on kyberrikollisuus. Kuinka isossa mittakaavassa tällainen rikollisuus maailmanlaakeen toimii?
2: Niin, täytyy sanoa, että meillä on jäänyt Suomessa ja ehkä vähän laajemmin Euroopassakin huomiomatta tämä muutos, mikä Yhdysvalloissa viime vuonna tapahtui ja näyttää, että vaan voimistuu jopa Ukrainan tilanteesta huolimatta. Ää, jos maailman ainoa sotilaallinen supervalta, siis Yhdysvallat, kun se määrittää uhkakuvia, niin sehän samalla kertoo koko muulle maailmalle, että mitä tässä nyt oikein pitäisi pelätä. Ja viimeiset 15 vuotta Yhdysvallat on kertonut mulle maailmalle, että ykkösuhka Jenkkien ur- turvallisuudelle ja ainakin nyt länsimaiden turvallisuudelle on ollut terrorismi. Mutta viime vuonna äänikelloissa muuttui. Ja tänä päivänä itse asiassa ei ole kyberrikollisuus, vaan se voi sanoa laajemminkin kyberhyökkäykset, esimerkiksi nyt yhdysvaltalaisia sähköverkkoja tai energiajakelua tai tiettyjä logistiikaketjuja vastaan. Ja sitten toisaalta myöskin on aika mielenkiintoista nähdä, että siinä ykkös siellä on myöskin kybervakoilu. Puhutaan Aivan. tällä hetkellä Yhdysvalloissa, josta juuri viime viikolla jälleen tuli, niin siellä puhutaan hyvin vahvasti siitä, että miten heillä on käynnissä heidän historiansa suurin taloudellinen siirtymä johtuen siitä, ja he osoittaa ihan suoraa sormella, että miten kiinalaiset varastavat heiltä nimenomaan tämmöistä älyllistä pääomaa, esimerkiksi nyt tuotekehitystietoja,
0: puolustus ja lääketeollisuudesta. Etusivun vieraana Jarno Limnel, tietoturva-asiantuntijakaan kirjoittanut tai ollut mukana kirjoittamassa kirjaa kyberturvallisuus. Jarno, kuinka suuri rooli NSAlla, eli Yhdysvaltain turvallisuusvirastolla on tässä kaikessa, kun Yhdysvalloissa siis suurimmaksi uhkakuvaksi on tämä kyber nyt määritelty? Niin Jos katsoo näitä ihan pelkkä uhkakuvia, näissä
2: strategia-asiakirjoissa näin hienosti sanottuna, niin kakkosuhkana heillä on itse asiassa tietovuodot. Tällä hetkellä. Eli pelätään uusia Edward Snowdeneita, että, että tullaan ja, ja, ja vuodetaan näitä tietoja. Ja kyllä voin sanoa, että kyllä siellä on ryhdytty melkoisiin toimenpiteisiin, jotta ei tällaisia tietovuoteja enää tulisi. Ja, ja, ja kyllä, siis nämä NSA-paljastukset, jotka siis tuntuu edelleen jatkuvan, ja herra Snowdenhan on itse sanonut ihan hiljattain, että suurimmat paljastukset on vasta tulossa, niin kyllä ne on tehnyt ja nostaneet tämän asian pinnalle. Ja siinä mielessä, jos joku ikään kuin hyvä puoli näissä NSA-paljastuksissa on ollut, niin kyberturvallisuus on noussut kaikkien huulille. Ja ollaan alettu, ihan niin kuin me täällä studiossa tänään, kysymään yhä enemmän, että mitä tämä kyber on ja miten se juuri minuun vaikuttaa.
1: No millä tasolla Suomi sitten on kyberturvallisuuden kanssa noin valtiona? Nyt on puhuttu Jenkeistä. Entä se on täällä?
2: Me ollaan Suomessa, näin uskallan sanoa, me ollaan hyvällä tasolla. On meillä paljon vielä tehtävää, ja tämä on semmoinen, että sä et voi ajatella kyberturvallisuuden rakentamista ikään kuin projektina, että sen loppuu päivänä X. Vaan tämä on ihan jatkuva prosessi, jossa ikään kuin on oltava jatkuvasti hereillä. Ja se, mikä meillä Suomessa on kyllä erittäin hyvä, niin jos nyt ajatellaan tätä kriittistä infrastruktuuria, siis niitä palveluita ja toimintoja, joka varassa meidän suomalainen yhteiskunta toimii, sähköverkkoa nyt ennen kaikkea sähköjakelua, niin se on pääsääntöisesti muun kuin valtion omistuksessa. Ja silloin, että miten se valtio ja yksityinen sektori, joka nyt vaikka nämä sähköjakelut ja verkot omistaa, tai yhteistyö kyetään järjestämään, niin tämä on ihan keskeisimpiä turvallisuus poliittisia kysymyksiä koko maailmassa tällä hetkellä. Ja Suomessa meillä on upea
0: perinne ollut toisesta maailmansodasta lähtien näiden asioiden yhteensovittamiseen. Jarno Limnel, kun kyber on läsnä kaikkialla, sanot, että, että kaikki liittyy tähän bittimaailmaan, niin kuin se on, niin kuinka helppo meidän ihmiset on myös niin kuin alistaa kyberin avulla? Että mit, kyberturvallisuuteen täytyy liittyä myös vapauden käsite. Olemmeko me enää vapaita? Niin, nyt tietysti pitää,
2: jos ajattelisit, vähän tutkimuksellisesti voisi ajatella, että mitä se vapaus tänä päivänä on tai ehkä vielä, vielä, on, vielä Voisi enemmän kysyä, että mitä on digitaalinen yksityisyys, onko sitä enää olemassa, kun nyt puhutaan näitä NSAn paljastuksia. Mun mielestä tärkeimpiä asioita jälleen kerran, kun puhutaan kyberturvallisuudesta tänä päivänä, ja vaikka meilläkin nyt Suomessa valmistellaan tätä verkkotiedustelulakia, jossa siis mietitään, että minkälaiset oikeudet pitäisi turvallisuusviranomaisille antaa verkkoon, koska kyllähän heillä pitää olla riittävä riittävät keinot myöskin huolehtia meidän turvallisuudesta täällä digitaalisessa maailmassa Se liittyy nimenomaan tähän turvallisuuden ja yksityisen väliseen tasapainoon ja siihen keskusteluun toivottavasti mahdollisimman moni suomalainen osallistuu.
1: Tässä kirjassa mainitsette kyllä myös tästä, että, että kun puhutaan kyberistä, niin uhat painottuvat liikaa ja sanotaan, että meidän studiokeskustelu on ehkä tietynlainen esimerkki siitä, että ollaan puhuttu aika niin kuin kauheista asioista. Mitkä ne on ne kyberimahdollisuudet, jotka sitten niin jää jotenkin vähemmälle huomiolle?
2: Lyhyesti tiivistettynä. Ehdottomasti. Ja tämä on sellainen asia, mikä on todella ärsyttää tässä kyberturvallisuudessa, että vaikka kun käy puhumassa aika paljonkin työkseen, niin tuntuu, että on vähän niin kuin pelon lähettiläs, että puhutaan pelkästään, miten rahat katoaa bittimaailmasta tai sähköverkot katkeaa. Voi sanoa, että vähintäänkin puolet kyberturvallisuudesta on mahdollisuuksia. Ja mahdollisuuksien hyödyntäminen, jos nyt ajatellaan vaikka ihan koko Suomelle, niin kansantaloudellisesti, liiketoiminnallisesti, koulutuksellisesti ja niin edespäin, niin se on ihan huikea mahdollisuus. Ja tästä voi lukea lisää verkko mahdollisuuksien
0: kyber.fi. Kiitoksia vierailusta etusivussa Jarno Limnell. Etusivu.